0: Bienvenidos a The Food Tech Podcast, el espacio que conecta a los profesionales que transforman la industria de alimentos y bebidas.
1: Sean bienvenidos a esta nueva entrega de The Food Tech Podcast. Yo soy Griselda Vega, gerente de contenidos en The Food Tech, y me da mucho gusto recibirlos una vez más en este espacio creado para compartir conocimientos y conectar ideas sobre lo que ocurre en la industria de alimentos y bebidas. De nueva cuenta, se encuentra conmigo Ingrid Cubas, editora de contenidos en The Food Tech. ¿Qué tal, Ingrid? Hola,
2: Gris. Como siempre, es un placer saludarte a ti y a nuestros podescuchas, que siempre nos honran con sus plays y sus aportaciones. Nos encanta recibirlos una vez más, sobre todo porque en esta ocasión estaremos hablando de un tema que ninguna compañía
1: puede dejar pasar, el marketing. Estoy de acuerdo contigo Ingrid porque el marketing tal y como lo conocemos se ha tenido que adaptar a las necesidades de consumidores cada vez más exigentes y conscientes. Y es que ofrecer una experiencia de compra o de consumo requiere una especialización cada vez mayor de las áreas de marketing, de marketing digital, de comunicación, de ventas, de diseño, de investigación de mercado y hasta de social media. Así que no podíamos dejar de incluir este tema en nuestra primera temporada de The Food Tech Podcast.
2: Coincido totalmente con lo que mencionas, Gris. Si bien es cierto que la alimentación ahora persigue tendencias hacia lo saludable, la personalización y la sostenibilidad, el propio marketing y la innovación en este ámbito tienen que estar dirigidos hacia los mismos objetivos. Así que si en su empresa no existe un departamento de marketing o mercadotecnia, o si sí existe y les interesa fortalecer sus estrategias para llegar mucho mejor al consumidor, en este episodio les vamos a dar algunos insights y
1: elementos que pueden aprovechar. Y antes de que comencemos a desarrollar el tema, queremos invitarlos a responder nuestra pregunta del episodio. ¿Cuál consideran que es la clave principal para conquistar o enamorar al consumidor? Pueden dejar sus respuestas directamente en la aplicación de Spotify o bien en nuestras distintas redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter, donde nos encuentran como The Food Tech.
2: Ahora sí, entrando en materia, vamos a comenzar hablando del marketing de alimentos. ¿De qué se trata este concepto? Como punto de partida, la American Marketing Association define el marketing como una actividad. Se trata del conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar y cambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes y asociados, así como para la sociedad en general. Por lo tanto, cuando hablamos específicamente del marketing de alimentos, nos referimos a las técnicas y estrategias empleadas para vender y promocionar productos de este tipo.
1: Y que, claro, estos sean aceptados por el consumidor. Así es, Ingrid. Y adicional a lo que comentas, el food marketing se enfoca en la creación de una imagen positiva sobre la marca y sus artículos, así como en la construcción de una relación sostenible con los clientes o consumidores. También se utiliza para diferenciar los productos de los competidores, adaptarse a las tendencias y cambios dentro del mercado de alimentos.
2: Como era de esperarse, en el marketing de alimentos también surgen tendencias que se van adaptando a las condiciones del mercado. Este 2023 resulta inevitable aprovechar herramientas digitales como las redes sociales, el posicionamiento SEO el marketing de contenidos e incluso se han desarrollado nuevas técnicas como el marketing B2B, el marketing B2C, el e-business, el comercio electrónico,
1: el e-marketing y otros más. Lo importante sobre estas tendencias y nuevas herramientas, Ingrid, es ganar confianza entre los consumidores, es decir, la fidelización de los clientes, así como demostrar el valor de la marca y el diferenciador de sus productos ante la competencia.
2: Y es que dentro de la mercadotecnia gris se requiere todo un estudio completo o de mercado. Es imprescindible considerarla en el desarrollo de cualquier producto alimenticio, ya sea en los rediseños o en las reformulaciones, así como en la creación desde cero de cualquier producto.
1: Y es que todos los profesionales involucrados en crear o generar ideas o estrategias deben saber que ante cualquier toma de decisiones o al iniciar un nuevo desarrollo, esto no se hace simplemente al azar. Deben seguir una serie de pasos planeados, partiendo principalmente de tener muy claro a quién va dirigido el producto. Después, es necesario revisar si ya existe algo similar en el mercado y contra qué precios compite. Así
2: es, Gris. Se trata de definir el target, que sea una innovación y después de saber exactamente qué tipo de producto o desarrollo se va a hacer para entonces seleccionar a los proveedores adecuados y hacer rondas de muestreos entre consumidores potenciales. Después de eso, se desarrolla el producto con su debido análisis de laboratorio y acciones apegadas a la normatividad correspondiente, para que
1: finalmente se lance el producto al mercado. Este flujo, Ingrid, puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que el producto tenga la aceptación deseada en el mercado. Precisamente, la información que se recopila en el primer paso sobre qué se va a desarrollar y durante las rondas de muestreos con clientes ocurre totalmente bajo la metodología del marketing.
2: ¿Pero será que toda empresa, sin importar su tamaño, requiere de una estrategia de mercadotecnia en igual medida gris? En este apartado tendríamos que diferenciar a las Big Food de las pequeñas empresas. Mientras que identificamos como Big Food a las grandes compañías de alimentos que más que tratarse de marcas por sí mismas se refieren en realidad a actividades productivas como la industria cárnica, láctea, a la panificación u otras más, las pequeñas empresas son organizaciones cuya plantilla de trabajadores comprende más de 10 y menos de 50 colaboradores activos facturando 12 millones de dólares como máximo.
1: Pero estas dimensiones no nos indican o no significa que las pequeñas empresas son pequeñas en realidad, sino todo lo contrario. Un informe de McKinsey publicado en el año 2020 refleja que más del 60% del crecimiento durante la última década en la industria de alimentos y bebidas correspondía precisamente a ingresos derivados de pequeñas empresas, sumando un total de 800 mil millones de dólares en aquel entonces.
2: Más allá de sus diferencias y capacidades, tanto las Big Food como las pequeñas empresas comparten el mismo segmento de consumidores, que cada vez se inclinan más por quienes les presentan transparencia, autenticidad e innovación entre sus propuestas de alimentos. Por ello, el marketing tiene un rol fundamental en la construcción de mensajes directos que sean descifrados por los consumidores
1: ayudando a aclararles dudas y resolviéndoles necesidades. Sobre esto, Ingrid Lisa Mann, líder en transformación empresarial, nos contó cómo convertirse en un buen jugador del BitFood durante su participación en The Food Tech Summit and Expo 2022. Y esto fue lo que nos dijo.
3: Really uh,
1: ser un jugador del BitFood es realmente uh, entender los deseos y ambiciones de los consumidores y hay tres formas de pensar, de
3: pensar al respecto. Los consumidores anhelan control,
1: pero ¿cómo una marca y un jugador del BitFoot les pueden dar ese control? ¿Cómo pueden darles experiencias que disfruten? ¿Y cómo puedes ser tú una marca con la que se quieran asociar?
3: Porque has pasado a través del activismo y haces un bien
1: del que ellos pueden formar parte al comprar tu producto. ¿Es sobre la sustentabilidad, el medio ambiente, la tierra o solo sobre ser un buen ser humano?
2: Precisamente enfocarse en estas demandas del consumidor, conocerlo a plenitud y satisfacer sus inquietudes son puntos fundamentales para crear una marca exitosa. Si esa es la misión de tu marca, entonces debes tener en cuenta que no es lo mismo crear una marca exitosa que mantener su prestigio una vez que ya es reconocida.
1: Entonces, Ingrid, es muy importante que para construir una marca es indispensable definir en primer lugar su propósito, la razón que tiene para existir. A partir de esto, se debe generar una propuesta de valor sólida, donde quede claro aquello que la hace diferente y lo que la convierte en algo relevante para sus clientes o consumidores potenciales.
2: Una vez que estos puntos están claros, Gris, se define la personalidad de la marca. En esta instancia se selecciona la forma en la que se expresarán mensajes, el tono que se va a emplear en ellos, qué estilo tendrán y otros aspectos que impliquen cercanía con su audiencia. Claro está, se generan los pilares que sustentan esta personalidad, los valores y puntos clave que respalden a la marca, es decir, el branding, cuya mayor recompensa es la lealtad de los clientes.
1: Y es así cuando la identidad de la marca se consolida, tanto por su concepto como por los mensajes e imágenes que la rodean. Su logo, estilo, eslogan e incluso las características sonoras, olfativas o de sabor que la representan quedan asentados.
2: Ahora bien, para crecer a través del tiempo es indispensable demostrar el valor que la compañía aporta. Tal cual se trata de hacer notar que el costo de sus productos es apropiado y que está justificado. Además, la marca tiene que mostrarse relevante, competitiva y a la vanguardia. Por ello, es útil estar al tanto de las novedades en cuanto a tecnología.
1: Y en este punto, Ingrid, el storytelling tiene un rol definitivo. Saber contar la historia de la marca y cómo se relaciona con los consumidores para generar emociones, despertar deseo y aportar algo a su vida diaria crea lazos con los que difícilmente se puede romper. Incluso, se trata de construir una comunidad, donde haya interacción y mayor acercamiento.
2: La autenticidad es indispensable en este punto, Gris, al igual que la coherencia. Courtney Sharf, Chief Client Officer de Trend Hunter, también estuvo presente en la edición 2022 de The Food Tech Summit and Expo, y durante su paso por nuestra cabina de podcast nos habló del valor de una buena estrategia de storytelling, que tiene que ver precisamente con esto que comentamos. Hablamos de tres claves para tener un impacto masivo o una historia que logre trascender.
3: Esto aplica sin importar si estás
2: tratando de vender una idea internamente y también funciona de cara al consumidor. De las tres cosas que tu mensaje necesita, la primera de ellas es simplicidad. La gente necesita entender rápidamente qué vendes, qué es tu producto y qué lo hace único. El mensaje necesita ser directo. No podemos desperdiciar el tiempo de los demás. Tenemos poca atención disponible, así que necesitamos ir directo al punto de los beneficios. La gente se queda enfrascada hablando de las características, pero a las personas solo les importa cómo se van a beneficiar. Así que ve directo al punto de cómo les ayuda el producto y, por último, es importante tener una historia súper enfocada. La industria es muy competitiva, especialmente en la comida, pero la idea de estar súper enfocado en tu tarea es tener algo único, que sea emocionante, sin importar si es tu cliente o tu colega al que le vendes una idea. Se trata de que sea algo
1: naturalmente atractivo y emocionante. Además de esto que menciona Courtney sobre el storytelling, Ingrid cabe mencionar que la reputación no se puede descuidar en ningún momento. Es bien sabido que cuesta llegar a ser reconocidos, pero es muy sencillo que por un mal manejo de crisis se venga abajo la popularidad ganada en años de trabajo. El reto en este terreno consiste en saber identificar momentos cumbre para expandirse, tanto en novedades como en presencia local e internacional, de forma que se mantenga la esencia de la marca en distintos mercados en los que pueda brindar toda una experiencia a los compradores.
2: En la búsqueda de innovación continua que mantenga atentos a los consumidores, la tecnología y digitalización han dejado de ser el futuro para convertirse en un complemento de la vida cotidiana. En este sentido, el metaverso ya juega un rol activo en la construcción de una mejor experiencia con el cliente y en la creación de comunidades de consumidores.
1: Y es que lo que antes solía ser visto como una idea utópica sobre el futuro, ahora es una realidad, Ingrid. El metaverso es el ejemplo más claro, pues ha encontrado la manera de adentrarse en la vida cotidiana de las personas para darle valor a algo intangible. El metaverso está cambiando la forma de ver el marketing y la publicidad en la actualidad. Tanto que si no hablas de metaverso en una reunión, no estás actualizado o vienes del siglo pasado.
2: ¿Cuánta razón tienes, Gris? Entonces, el metaverso se podría definir como un conjunto de experiencias digitales donde los usuarios podrán trabajar, jugar, relacionarse y también hacer compras en línea. Y claro, ya algunas empresas de alimentos están comunicándose de esta forma han ido lanzando productos y experimentando cómo relacionarse con sus públicos objetivos desde este mundo virtual. Sobre todo es bastante útil cuando pretenden acercarse a generaciones como la Y
1: y la Z. Y déjame compartir un dato interesante, Ingrid. Aunque el metaverso está en una etapa temprana, su evolución avanza a pasos agigantados, pues la consultora McKinsey estima que este concepto añadirá 5 billones de dólares al valor de la economía mundial para el año 2030, y 2023 puede ser un año crucial para definir la dirección que tomará esta nueva plataforma.
2: Ahora sabemos que la estrategia de tener presencia en el metaverso representa un canal que no puede ser desaprovechado. Según un informe reciente de Bain Company, las generaciones jóvenes representaron el 67% de las ventas de los artículos de lujo en
1: 2022 dentro del metaverso. Aún así, esto no quiere decir que las generaciones mayores estén fuera de la jugada digital. Cada vez es más común que personas de todas las edades estén familiarizadas con el uso de aplicaciones móviles, lo que reduce la brecha de habilidades digitales entre generaciones. La adquisición de NFTs y el uso de métodos de pago bajo sistemas de blockchain son tecnologías que llegaron para quedarse.
2: Es por eso que la industria de alimentos y bebidas tiene que sumarse a las nuevas tendencias y afrontar los retos tecnológicos lo más pronto posible. Un ejemplo es la marca mexicana José Cuervo, que inauguró la primera destilería en el mundo virtual conocida como Meta José Cuervo. O bien, podemos ver a Coca-Cola, que presentó un sabor llamado Zero Sugar Bite en la plataforma Creations, este sabor fue creado especialmente para la comunidad virtual del metaverso y se enfocó en la experiencia inmersiva de los jugadores de Fortnite con empaques dinámicos.
1: Hablando de innovación, Israel Ortega, líder técnico de Cargill, México, nos compartió su apreciación sobre este tema en The Foodtech Somican Expo 2022 y esto fue lo que nos dijo.
0: Si dejamos de innovar, realmente caemos o corremos el riesgo de que cuando el mercado esté listo y esté un consumidor completamente recuperado económica, social y, y, y mentalmente hablando él va a esperar que tú tengas el producto al otro día y eso no sucede, entonces tenemos que trabajar, tenemos que seguir iterando, quizá con una mentalidad más a mediano plazo, pero la innovación debe continuar con esta dicotomía sí, salud y bienestar es relevante, pero hay otras esferas como la parte sustentable como es la parte de acompañarnos o hacernos eh, acompañar de eh, partners, de eh, proveedores que te permitan trabajar estos desarrollos en conjunto, es decir, que haya un traje personalizado con la etiqueta de la marca que representas, pero con un trabajo atrás respaldado por los expertos, siempre lo decimos.
1: Pero más allá de todas las novedades tecnológicas a las que podamos tener acceso, Ninguna estrategia de marketing o branding será suficientemente efectiva si no conocemos a quien le hablamos o deseamos venderle. Algunas metodologías, como el design thinking, han sido vistas en años recientes como guías para conocer los deseos y aspiraciones de los consumidores. Así es, Gris. Este
2: método busca presentar soluciones innovadoras que tengan como objeto de estudio a las personas y sus necesidades por lo que se les presentan formas en las que pueden resolverlas de forma sencilla y sin complicaciones. Para lograrlo, se empatiza con los consumidores, se define la ruta de acción a tomar, se idean opciones para resolver sus inquietudes y se crean prototipos para probar cómo funcionan y hacer
1: reajustes. La observación es completamente necesaria para el entendimiento del consumidor. Es importante saber qué hace, qué siente, qué piensa, qué le limita o qué le impulsa. Mariela Musiolsky, CEO de TrendCity, nos dio inputs muy relevantes cuando visitó nuestra cabina de podcast en The Food Tech Somican Expo
3: y esto fue lo que nos explicó. Bueno, para lograr un proceso creativo, un proceso de innovación en el sector de alimentos, lo primero que hay que hacer es poder empatizar, o sea, entender, ponerse en el lugar de las personas. Ni siquiera diría el consumidor en el centro o el cliente en el centro, porque eso sería pensar solamente en una dimensión transaccional de las personas. Y justamente hoy nos damos cuenta que eso no es lo único importante, y si solo atendemos a eso, no vamos a entender al ser humano en su conjunto. Entonces, tenemos que entender todas sus preocupaciones, sus tensiones, sus contradicciones, eh, todo lo que le preocupa como persona, como parte de una familia, tenga hijos, no tenga hijos, si los quiere tener, no los quiere tener, eh, cómo piensa su carrera de laboral, cómo piensa su estilo de vida, y en este caso estamos pensando en alimentos, que cómo elige alimentarse y por qué, y cómo negocia consigo mismo cuáles son las opciones, porque sabemos que el sabor, por ejemplo, tiene una importancia muy grande, eh, porque nos da placer, porque nos da indulgencia, porque nos hace disfrutar la vida. Pero hoy también tenemos que negociar con nuestra salud, porque sabemos, a partir sobre todo de la pandemia, que somos vulnerables, que necesitamos cuidarnos, que necesitamos vitalidad, que necesitamos inmunidad. Entonces, entender todas las distintas dimensiones de la vida de una persona, su estilo de vida, eh, sus aspiraciones, qué los frustra, qué nos, nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Y después de entender eso, por supuesto, entender cuáles son las posibilidades y los desafíos comerciales que tiene la empresa para la cual trabajo, o mi propio emprendimiento si soy emprendedor, cuáles son eh, mis, mis metas. Y después de tener toda esta información, eh, poder pensar de una manera Entendiendo también las coordenadas de la época.
2: Además, existen distintas consultoras de mercado cuyas bases de datos contribuyen a identificar tendencias locales y globales. En ellas se puede lograr identificar necesidades y preferencias antes de que existan productos en el mercado que las solucionen. Y esto es importante porque adelantarse a todas estas predisposiciones puede hacer la diferencia entre ser un líder del segmento o uno más de los jugadores.
1: Entre los desafíos actuales que la industria de alimentos puede tratar a partir de su estrategia de marketing, podemos mencionar los aspectos legales, éticos y regulatorios. La búsqueda de alimentos saludables es la tendencia que lidera las necesidades que se han convertido en motivaciones de compra entre los consumidores. De hecho, el último
2: índice de Cantar Sustainability Brands identificó a la sustentabilidad como un punto inigualable entre las necesidades de los clientes. El estudio indica que el deseo de volverse sostenible es respaldado por el 97% de los consumidores a nivel global, por lo que podría decirse que están preparados para tomar medidas con las que puedan vivir un estilo de vida más apegado a la sostenibilidad.
1: Sin embargo, actualmente solo el 13% está llevando a la práctica acciones de este tipo. Por si fuera poco, este mismo índice de Cantar muestra cómo las marcas más sostenibles aumentaron su valor en un 31% el año pasado, esto en comparación con 2021.
2: La diferenciación en el precio es otro aspecto que no se puede pasar por alto. Aspectos como la incertidumbre financiera que se ha experimentado en los últimos años han hecho que la gente cuide más de su dinero y sea más precavida en las elecciones que toma día a día. Aunado a esto, se están evaluando con mayor detenimiento los productos con impacto social y ambiental pues se considera que poseen un valor superior al permitir al cliente participar en una buena acción responsable con el entorno. Como si apoyar marcas de este tipo les permitiera contribuir con alguna causa en particular con la que se identifiquen.
1: Otro tema que ha cobrado fuerza es la economía circular. Sobre esto, más de la mitad de los consumidores quiere que las marcas prioricen la reducción de las emisiones de carbono en su negocio y cadena de suministro. Y el 43% quiere que las marcas se comprometan con planes que cumplan con los objetivos de carbono neto cero, según afirman datos del índice de Cantar Sustainability Brands.
2: Durante The Food Tech Summit and Expo 2022, Miriam Bertrán, académica de la UAM y cofundadora de Food Landscapes, nos compartió qué buscan actualmente los consumidores.
0: Desde luego precio, sabor y practicidad, pero en ese digamos, ese espacio que podríamos ver como reducido, o sea, de esas tres opciones... Eh, es muy importante que veamos o que pensemos que también la gente lo que busca es satisfacción que los alimentos le den satisfacción satisfacción en términos corporales de saciedad de sabor de plenitud etcétera pero también satisfacción en saber que lo que está consumiendo es bueno es bueno para sí mismos es bueno para su familia y es bueno para en general para el mundo entonces esa sensación de bienestar que un alimento eh, puede dar no es solamente una, una cosa percibida en términos corporales, sino también en términos simbólicos de lo que significa consumir para el bienestar.
1: Adicional a lo que comenta Miriam Ingrid, también es importante considerar el envase, pues no olvidemos que el empaque y la presentación generan la primera impresión para los consumidores.
2: Efectivamente, Gris, pero todo esto va mucho más allá de una etiqueta atractiva o informativa. Se trata de pensar en los materiales que están en contacto con el producto. Se debe pensar que todo comunica, el tamaño, la forma, si tiene propiedades de reciclaje, la durabilidad que tiene, si es poroso, maleable, si soporta el frío o calor, si mantiene alguna temperatura, qué tan sencillo es abrirlo, si puede cerrarse de forma hermética una vez que
1: esté abierto e incluso si despide algún aroma. Y si bien las etiquetas cumplen con el rol de dar a conocer el contenido nutricional de cualquier producto y al mismo tiempo... Comparten datos que se apegan a la normatividad vigente. Según sea el caso, no podemos pasar por alto todos los aspectos que llevan a diseñar empaques más atractivos, tema que abordaremos en nuestro siguiente episodio. Y bueno, a modo de cierre y de resumen, nos gustaría compartirles las tendencias de marketing alimentario que estarán vigentes durante este 2023. La primera de ellas se enfoca en la búsqueda del control y transparencia, y se encuentra motivada por los sucesos globales que generan incertidumbre como lo han sido la pandemia o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los consumidores han trasladado esa falta de control en aspectos ajenos a su vida diaria hacia el cuidado que tienen con sus finanzas, así que buscan depositar su confianza en productos que les transmitan seguridad y, sobre todo, que sean de calidad.
2: El consumo responsable es otra de las tendencias que están vigentes actualmente, Gris. Por ejemplo, Statista ha reportado que 80% de los consumidores pretende ahorrar energía y modificar sus comportamientos para sustituirlos por otros que impliquen elecciones de consumo de mayor responsabilidad. Nuevamente, la elección de los empaques es un punto por considerar en la ecuación. Además, según informa Mintel, al 71% de los consumidores les importan las medidas éticas que emprenden las compañías en
1: las que confían. Gozar la vida con experiencias novedosas y entretenidas es una tendencia más que cobra fuerza en este 2023, donde una buena experiencia de consumo debe cubrir aspectos como la relajación y liberación. La nostalgia y tradición tampoco dejan de estar presentes en la industria de alimentos, a pesar de que los consumidores busquen novedades y se sientan inspirados por lanzamientos de temporada y ediciones limitadas, no dejan de añorar sus orígenes.
2: La digitalización es otra tendencia que sigue avanzando y que ha abierto la puerta a dark kitchens, dark stores y compañías cuya logística opera con mayor control y menos riesgos. Si bien esto implica una inversión, está justificada en cuanto a reducción de mermas y mejoras en la practicidad de la operación, en la comunicación también, y todo esto se traduce en mejores entregas y más compras. Finalmente, Ingrid, el branding cobra
1: importancia al proyectar que un buen propósito o varios propósitos es de gran valor entre los consumidores. Un reporte de Cantar reveló que las ventas de las marcas que demostraron congruencia con sus propósitos aumentaron 175%. Así que nunca está de más construir una estrategia sólida de branding y marketing. Y con
2: esto llegamos al fin de nuestro episodio. No se olviden de responder nuestra pregunta. ¿Cuál consideran que es la clave principal para conquistar o enamorar al consumidor? Como les adelantamos, estaremos atentas a ver sus aportaciones sobre este tema directamente en Spotify y en nuestras redes sociales.
1: Gracias por habernos acompañado una vez más. Si este contenido les gustó, no duden en compartirlo con sus colegas para que juntos podamos seguir compartiendo e interactuando con la industria de alimentos y bebidas. Nos vemos en el próximo episodio, donde platicaremos sobre cuáles son las principales estrategias para diseñar empaques atractivos y novedosos. Yo soy Griselda Vega.
2: Y yo Ingrid Cubas. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.
0: Esto fue The Food Tech Podcast. Te esperamos en nuestro siguiente episodio con más inspiración, innovación y ciencia para la industria.